0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. In der heutigen Podcast-Episode durfte ich eine liebe Wegbegleiterin und Kollegin im Gespräch begrüßen, die so wundervolle Ella Katao. Und die liebe Ella und ich, wir haben uns vor etwas mehr als einem Jahr bei einer Weiterbildung kennengelernt und haben seitdem immer mal wieder so ein bisschen unsere Wege kreuzen lassen. In dem heutigen Interview spricht die liebe Ella ganz, ganz viel über ihre eigene Expertise als Easy Life Coach und sie spricht sehr intensiv über die Bewältigung von Traumata. Ich darf dich einladen, dich einmal so richtig fallen zu lassen in dieses wundervolle Gespräch und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ich euch alle zusammen. Und heute habe ich wieder eine zauberhafte Interviewpartnerin hier bei mir im Podcast, die wundervolle Ella Katau. Schönen guten Morgen, liebe Ella. Es ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich so von Herzen, dich wiederzusehen. Und ja, wie geht's dir heute?
1: Ja, einen schönen guten Morgen auch für dich, liebe Marie. Ich freue mich auch so sehr, dich wiederzusehen. Ich glaube, das ist jetzt fast ah, ein bisschen mehr wie ein Jahr. Dass wir ja. uns letzte äh, Mal gesehen haben. Ja, es freut mich sehr, bei deinem Podcast dabei zu sein. Ja. Und eine Frage, wie es mir geht: Es geht mir gut, die Sonne scheint. Wenn die Sonne scheint, ist es meistens eh alles irgendwie leichter.
0: Ja, ja, genau. Du hast es schon gesagt: Wir kennen uns seit ein bisschen über ein Jahr. Wir haben uns bei einem Workshop haben wir uns kennengelernt. Und haben seitdem immer mal wieder so diesen Kontakt gehalten und ja gefühlt, ja, von Herz zu Herz ist da irgendwas da. Also ich freue mich jedes Mal, dich zu sehen, von dir irgendwas zu lesen oder zu sehen. Und für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich dich bitten, dass du dich mal vorstellst, wer bist du, für was gehst du los, was ist ja deine Mission?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Ella Katau. Und ich bin Coach für Bewusstseinsveränderung und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich begleite inzwischen äh, hauptsächlich Frauen äh, zurück zu sich selbst, sage ich immer. Also zurück in ihr Herz, sich zu spüren, die Wahrheit in sich zu spüren, ihre Werte zu spüren und äh, ihr Potenzial vor allem zu spüren und somit äh, ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu kreieren. Das ist so meine Mission die Emotionen, die wir ja haben und nach denen wir eigentlich leben sollten und nicht nach unseren Gedanken, sondern einfach unsere Gefühle, dass wir die mehr und mehr lernen zu spüren und keine Angst haben davor und auch nicht aussortieren, ah, okay, dieses Gefühl möchte ich nicht, ich möchte dieses, weil das ist so wichtig, dass wir alle Gefühle integrieren und alle fühlen und das ist ein eine Transformation tatsächlich in das Leben, das wir uns eigentlich so sehr wünschen, nur gehören einfach beide ähm, Yin und Yang, also beide Gefühle dazu, also sowohl das Glück als auch die Traurigkeit. Und ja. das, dahinter stehe ich sehr, weil ich es ja selbst erlebt habe, was es mit einem macht.
0: Ja, sehr schön. Das hört sich immer so zu. So, wundervoll, an. Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, dass du es selbst erlebt hast. Magst du mal so ein kleines bisschen in deine Geschichte reingehen, wie du zu diesem Punkt heute gekommen bist?
1: Ja, gerne. Also es ist eine etwas längere Geschichte, aber ich versuche sie zu kürzen. Lass die Zeit! <lacht> ja, also ich habe selbst in meiner Kindheit, ähm, ich glaube, so gut wie alle Schichten, von Trauma erlebt. Und ich war mir bis zu, bis vor einem Jahr gar nicht bewusst, dass ich ein Trauma in mir habe. Und ähm, war eigentlich seit meinem 16. Geburtstag immer auf der Suche. Das Gefühl, also es war in, in mir immer ein Gefühl von, ich suche irgendetwas. Ich habe einen Mangel an, ich weiß es nicht an was. Und habe aber diese Suche äh, projiziert auf natürlich Beziehungen mit dem Partner, mit, mit Freundinnen oder Freunden und habe natürlich dort immer die Antwort bekommen, die ich ja von mir selbst auch geglaubt habe, nämlich ich bin nicht gut genug oder ich bin einfach, ich bin es nicht wert. Und das Äußere hat immer auf mein Inneres geantwortet und ich bin quasi von Mangel zu Mangel zu Schmerz zu Verletzung und ich aber etwas in mir, war größer, Diese, dieses Ich-will-es-wissen und ich, da ist etwas, das möchte ich irgendwann wieder fühlen und so bin ich wirklich so über systemische Familienaufstellung, über Kinesologie, über Reiki immer weitergegangen und habe nie aufgegeben, bis ich dann, also den Durchbruch für mich selbst hatte ich 2019 im Dezember mit dem Buch ähm, »Liebe kann alles« von Eva-Maria Zurhorst. Und da lernte ich Meditation kennen. Und über die Meditation habe ich ein Bewusstsein für meine Gefühle entwickelt. Und dann war das wie so ein Selbstläufer. und das, Ich bin dann zu einer trauma ähm, gekommen, wo ich mich dann auch weitergebildet habe und wo ich bis heute sage, das Wissen über Trauma öffnet tatsächlich Türen. Denn in dem Moment, wo man, wo man sich bewusst ist, was in einem passiert, wenn Trauma erlebt wurde, kann man verstehen, was da im Außen passiert was uns eigentlich nur zurückführen möchte. Und dass die ganzen Verhaltensmuster und die ganzen Umstände tatsächlich nur da sind, um zu heilen. Aber dieses Wissen war für mich persönlich wirklich so ja, lebensnotwendig, um jetzt mich selbst zu verstehen. Und dieses Wissen und auch diesen Prozess, den ich hinter mir habe, ähm, damit begleite ich meine lieben Frauen.
0: So wundervoll. Ich würde gerne in den Punkt Trauma mal ein, tief, ein bisschen tiefer reingehen. Was ich immer wieder erlebe, dass dieses Bewertungsspektrum, das wir tagtäglich in der Gesellschaft erleben, auch einen Einfluss hat auf unser Traumaempfinden und dass wir oftmals denken, ah nee, das ist kein Trauma, das ist, ist, ja, ist ja eigentlich nichts. Ja. Und dass, dieses, dass dieses, ja, dieses Selbstbewusstsein dahingehend zu sagen, es hat mich aber traumatisiert, kannst du da mal ein bisschen tiefer reingehen, wie, was ist ein Trauma, wann ist ein Trauma tatsächlich ein Traumata? Also, genau. Ja.
1: <lacht> Also äh, jeder Mensch erlebt eine Situation anders. Also deshalb kann man nicht sagen, der eine ist traumatisiert durch diese Situation und der andere vielleicht tatsächlich nicht. Das ist individuell. Und Trauma passiert, wenn das Nervensystem mit etwas nicht fertig geworden ist und wenn keine Co-Regulation da war. Also, so typisch, ich nehme vielleicht gerade mein Beispiel. Ähm, ich hatte zum Beispiel einen, einen schweren Unfall und hatte so dieses typische Unfalltrauma, ja. Also, wo man sagen kann, okay, das, ist, das hört sich jetzt tatsächlich nach Trauma an. Ähm, da ist was passiert, was, was einfach äh, auch nicht nur also auf den Körper schmerzvoll war, äh, für die Psyche. Aber was danach passiert ist und was ich auch nicht wusste bis vor einem Jahr, ist, ich kam in ein Krankenhaus und ich war isoliert von meiner Familie. Und was mir dann passiert ist, ist ein Bindungstrauma, weil da war kein Mensch da, der mich in Arm genommen hat, der mich körperlich also spüren hat lassen, du hast Sicherheit, du hast Halt. Denn wenn man sich in einem Stresszustand befindet und man hat kein Gegenüber, der ein reguliertes Nervensystem hat und der einem mit, mit, mit emotionaler, äh, feinfühliger Kommunikation und Interaktion vermittelt, es ist alles gut, Du bist gehalten, du bist geliebt, du bist sicher. Dann bleibt in unserem Nervensystem ein Trauma, also ein Stress, der sich nicht, der nicht abfließt. Und dieser Stress ist das Trauma, das uns später natürlich ähm, blockiert im Leben. Und zurück zu deiner Frage. Wann ist ein Trauma ein Trauma? Das, ich glaube, das ist zu spüren, wenn man in immer wieder gleichen Umständen sich wiederfindet. Wenn sich etwas immer wieder wiederholt und obwohl man in der Therapie war, obwohl man vielleicht schon Familienaufstellungen gemacht hat oder Energiearbeit, es, es bleibt trotzdem da. Vielleicht in verschiedenen Gewändern. Es zeigt sich mal so, mal so. Aber von, von der Grundessenz ist es doch immer wieder der gleiche Schmerz. Und ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass da ein Trauma vorliegt. Ja,
0: spannend. Und du hast es ja selbst erlebt und du hattest gesagt, was so deine Strategien waren. Und ich... Ich kenne es von mir auch selbst, dass ich in früher Kindheit einen Traumata erlebt habe und da lange Zeit gedacht habe, das ist nur ein Traum. Und habe immer wieder die gleiche Sequenz geträumt. Als ich dann älter wurde, kam ich in ähnliche Situationen, wo ich dann immer gedacht habe, das, das kann doch nicht sein. Und immer wieder kam dieser Traum. und für mich war es dann auch ein Weg, das Stück für Stück die Schichten abzuziehen über verschiedene therapeutische Maßnahmen, über verschiedene, ja, Coaching-Sessions, Meditation und so weiter und so fort. Jedoch, wenn, wenn du noch an diesem Punkt bist, dass du eventuell immer der gleichen Situation gegenüberstehst und dieses Gefühl hast, das kann doch nicht sein. Was empfiehlst du da, dass man, wie, wie kann man anfangen, für sich ein Bewusstsein zu entwickeln, um die ja, die Verantwortung so ein Stück zurückzuholen, um zu sagen, ganz gleich, was sich da zeigt, ich gehe jetzt mal in eine Ecke, um, um diesen, diesen, diesen Loop zu durchbrechen, um anzufangen, da vielleicht mal die Kurve zu kratzen, um da eine andere Abbiegung zu nehmen. Hast du da eine Idee?
1: Ja, also ich habe mich ja auch wirklich über 20, 30 Jahre immer wieder in der gleichen Schleife befunden. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ähm, erstens, aus dem Außen zu sich selbst wiederzukommen. Also diesen Spiegel zu erkennen, dass man selbst aus sich heraus diese Situation wählt. Und dass der, also die Person, ich nehme jetzt mal eine Person, im Außen nur dazu da ist, um diese Emotion, die wir ja so erfolgreich durch Kompensationsmuster und, und, und Verhaltensmuster verdrängen, diese Person ist da, um diese Emotion ans Licht zu holen. Und ich glaube, die, die wichtigste Frage ist, was für eine Emotion verursacht dieser Mensch in mir? Was für einen Gefühlszustand bekomme ich? wenn er das und das tut oder wenn mir das und das passiert und dann diese Emotion wirklich herzuholen und sich zu fragen, was hat diese Emotion mit meinem Leben zu tun, woher kenne ich sie und es sind ja verschiedene Schichten und es ist das, was ja was ich auch lernen durfte eine eine, eine Selbstfindung eine Auflösung von Traumata ist ein Prozess. Das, es geschieht nicht in einer Sitzung. Diese, diese, diese Heilungsmomente, die manche erleben, gibt es bestimmt. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns geduldig und wohlwollend zuwenden. Wie ein kleines Kind. Ich meine, ein kleines Kind braucht auch mh, ganz viel Geduld und ganz viel Liebe und Zuwendung, damit es aufwachsen kann, damit es sicher aufwachsen kann. Und diese Emotionen, diese Anteile in uns, die schwerwiegende Traumata tragen, das sind wie kleine Babys, die brauchen ganz viel ja, Zuwendung. Und ganz viel Geduld und Verständnis. Und in dem Moment, wo wir uns darin üben, kommt löst sich es witzigerweise, weil dann ist dieser Druck weg. Dieses Du musst jetzt weggehen. Weil wir gehen ja in Widerstand mit dem, was wir ja weg haben wollen. Also wir, wir, wir wollen dieses Gefühl nie wieder erleben. Wir wollen diese Situation nie wieder erleben. Und wir gehen ja mit Widerstand drauf, üben Druck aus und das Ding, kommt mit noch mehr Druck und, und fliegt uns um die Ohren. Aber in dem Moment, wo wir uns öffnen und sagen, okay, was ist das Geschenk hinter dieser Situation? Was möchte in mir heilen? Was möchte in mir endlich einen Platz finden, gesehen werden? Und da passiert ganz viel Integration, ganz viel Heilung und diese Härte fällt ab. Es wird so weich. Wir werden so weich. Und ja, da passiert glaube ganz, ganz, ganz viel Heilung.
0: Ja, ich fand es jetzt gerade auch ganz spannend, dass du das auch so gesagt hast, diese diese Härte, dass wir, wenn wir ja dagegen kämpfen, wenn wir da diesen Widerstand dagegen aufbauen, dass entgegen der Annahme, dass wir es dann ja wegschieben können, dass es dann tatsächlich zurückkommt. Und was ich immer wieder erlebe, dass Menschen genau in diesen Widerstand gehen, weil sie auch Angst haben. Weil sie Angst haben, wenn sie nochmal in diese Ecke gehen. Vielleicht erahnen sie es schon, vielleicht wissen sie es ja auch schon. Aber wenn sie, sie schieben es lieber weg, weil sie Angst haben, noch einmal diesen Schmerz so zu spüren. Und manchmal ist es ja so ein Erinnerungsfeedback. Meistens ist es ja ein Automatismus, den man da durchläuft. Also man macht ja viele Dinge sehr, sehr unbewusst. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir ja kollektiv das Unterbewusstsein noch, noch mehr Wertigkeit geben, da wir ja so viele Dinge so tun. Und hast du das auch bei dir erlebt, dass du da diese Angst gespürt hast, davor zu sehen, was da wirklich ist?
1: Ja, ja. Also viele können sich ja an äh, ein Trauma erleben, ja gar nicht mehr erinnern, weil unser System das ja wirklich intelli intelligent macht, einfach wegschieben. Aber eine Ahnung ist ja da. Und ähm, ich bin vor meinen Emotionen weggelaufen, muss ich so sagen. Und im Grunde bin ich vor mir selbst weggelaufen und vor dem Leben, das ich mir so sehr gewünscht habe. Und diese Angst ist ja auch legitim. Es hat ja wehgetan und es, es war unglaublich ähm, demütigend oder, oder entwürdigend oder schmerzhaft, was auch immer da war. Doch wir sind ja heute erwachsen. Und als wir damals dieses Trauma erlebt haben, waren wir so abhängig. Wir waren so abhängig von unseren Bezugspersonen. Und Damals war es wichtig, dass wir Sicherheit erleben und dass wir Liebe erfahren und dass wir diese, diese Bindung, diese Verbundenheit spüren. Heute können wir diese Verbundenheit selbst erschaffen. Das ist ja vielen gar nicht bewusst, dass, dass sie ja inzwischen erwachsen sind. Und ich, ich denke durch Meditation, das ist ein erster Schritt, in der Meditation einen sicheren Raum schaffen. In sich. Denn Sicherheit gibt es nur in uns. Im Außen ist nichts sicher. Und in dem Moment, wo wir durch regelmäßige Meditation einen Raum in uns schaffen, einen Herzensraum, wo wir Vertrauen schaffen, Verbundenheit zu uns selbst, bekommen wir ein Gefühl von, ah, ich bin sicher. Und in diesem Raum darf ich mir Stück für Stück das anschauen, was mein System mir freigibt. Da wird niemals von uns, also von unserem System, zu viel preisgegeben, sodass wir komplett retraumatis retraumatisiert werden. Das, das habe ich selbst nie erlebt. Hm. Also, ich glaube, ich vertraue mir selbst und das kann, glaube ich, jeder für sich auch Dein Körper gibt dir nur das, was gerade dran ist und auch in der Dimension, die du verkraftest. Und das ist auch das Schöne, dass man auf diesem Weg mit Meditation und, und Begleitung, dass man spürt, ah, ich kann, ich kann mir selbst intuitiv wieder vertrauen, ich kann meinen Impulsen vertrauen und da geschieht nichts, was mich wieder so tief verletzt wie damals. Im Gegenteil. Ich bin mir sicher und ich vertraue, dass ich dahin geführt werde, wo ich Heilung finde und in der Art und Weise, in der in dem mein System das auch verkraftet.
0: Ja. Sehr schön, vielen Dank. Wenn wenn wir mal in den Alltag reingehen, wenn wir so ein bisschen mal weg in diese spezielle Arbeit, ähm, von dieser Spe speziellen Arbeit gehen, sondern mal in den Alltag reingehen, hast du da für dich oder auch Empfehlungen für Tools, die dabei helfen können, so ein bisschen bei sich zu bleiben? Weil du hast ja auch so gesagt, dass es, ja, in deiner Arbeit auch viel darum geht, die eigenen Werte und Potenziale wieder zu sehen, wieder zu leben. Und dass es auch viel darum geht, sich selbst zu spüren. Und gesellschaftlich gesehen ist es ja auch so, dass wir in einem, ja, sehr, sehr großen, ja, Aufnahmepunkt uns befinden, dass wir ganz, ganz viele Dinge immer wieder konsumieren, ohne dass wir es bewusst konsumieren, sondern dass es ja unbewusst konsumiert wird, weil wir so viele mediale Einflüsse haben. Hast du da ein paar Ideen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, unser Nervensystem regelmäßig zu regulieren, weil unser Nervensystem ist ja, vor allem wenn wir traumatisiert sind, enorm in dieser latenten Überregung. Über Und das spüren wir ja gar nicht, weil das ist ja völlig normal geworden, also ist es zu unserem Alltagszustand, aber wir spüren es ja, indem wir ganz schnell ja oben drüber sind oder ganz schnell gestresst sind und indem wir wirklich jeden Tag uns darin üben, unser Nervensystem zu regulieren, zu entspannen und es geht mit Meditation, Das geht mit ähm, in die Natur gehen, Bewegung. Das geht mit ähm, Atemübungen, ganz bewusste Atemübungen. Da gibt es auch ganz verschiedene ähm, Art und Weisen wie, also es gibt diese Nasenwechselübung, die ganz viel Entspannung bringt. Dann gibt es für jeden anderen also für jeden einzelnen von uns wir haben ja Ressourcen, wo wir uns entspannen, wo wir die Zeit vergessen. Das ist für jeden Einzelnen was anderes. Der eine reitet gang, der andere tanzt, der andere, ähm, keine Ahnung, Sauna zum Beispiel, aufküsse. Wusste ich früher gar nicht, dass das mein Nervensystem regulieren kann. Oder diese Wechselbäder, kalt duschen. Ähm, ich dachte immer, okay, das macht man für, für das Bindegewebe oder damit man sich einfach fit fühlt. Aber tatsächlich, es, es entspannt das Nervensystem. Also da gibt es wirklich eine breite Palette davon. Ich habe, glaube ich, auch in, in meinem ähm, Account auf, auf Spotify habe ich sogar eine Podcast-Folge, wo, wo ich einige verschiedene äh, Tools benannt habe, Methoden, wie man sein Nervensystem reguliert.
0: Magst du mal ganz kurz sagen, wie dein Podcast heißt?
1: Ähm, Sie ja unter meinem Namen, also Ella Katau, und dann auf Spotify, Anchor oder einfach überall, wo es Podcasts gibt. Und da habe ich auch Meditationen äh, zur Entspannung. Da gibt es auch die Meditationen mit diesem inneren Heilungsort. Äh, Finde ich unglaublich wertvoll, dass man diesen Heilungsort in sich ähm, kreiert und immer wieder besucht. Und ja, da findet man das ein oder andere, das man äh, gut verwenden kann dafür, um einfach ja, mehr bei sich anzukommen.
0: Okay. Wenn du... Wir sind jetzt schon so ein bisschen in dem Alltag drinne. Wie, wie siehst du dass das, dass, gibt es da so eine Zweiteilung? Findest du, gibt es so Verbindungspunkte, wie wir in dieser schnelllebigen Gesellschaft uns selbst ja, verbinden können, ganz unabhängig davon, dass wir separiert was machen, können wir so für uns so Anker in den Alltag integrieren? Weil, also ich sehe mal ganz oft, dass, dass mir Frauen sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, was du mir sagst, aber ich habe keine Zeit dafür. Ich habe Familie, ich habe Arbeit, ich habe dies, ich habe das. Ich schaffe es einfach nicht, eine halbe Stunde in den Wald zu gehen. Ich schaffe es nicht, XY zu tun. Hast du da für dich so Dinge gefunden, die du in deinen Alltag mit integrieren kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe hab ja auch Coaches, alleinerziehende Mamas mit zwei, ähm, zum Beispiel zwei Kleinkinder. Da kann ich schlecht sagen, okay, gehe eine Stunde in den Wald oder mit dir morgens und abends. Ähm, da geht es wirklich darum, so Zehn-Minuten-Frequenzen zu finden. Und die findet man. Am besten tatsächlich, entweder abends, wenn die Kinder schlafen, eine Meditation zu machen. Da reichen schon zehn Minuten. Oder wenn die Kinder Mittagsschlaf machen, sich wirklich bewusst auch diese Zeit für sich zu nehmen. Das, dieses Aufräumen. Und dieses, ähm, ich muss jetzt erstmal Staubsaugen und dann muss ich erstmal die Küche aufräumen und dann muss ich das und jenes, das sind tatsächlich ähm, Verdrängungsmechanismen. Das sind Verhaltensmuster, um sich ja nicht sich selbst zu nähern, weil man Angst hat, sich zu nähern. Und wenn man sich bewusst wird, okay, was ist tatsächlich Priorität? Muss ich jetzt tatsächlich Staubsaugen? Oder ist es einfach ein Automatismus, ja, den ich schon immer mache, den ich nie hinterfragt habe? Oder wie wäre es, wenn ich, bevor ich meine Kinder abhole, kurz 15 Minuten in den Wald gehe? Das reicht schon. Und diese 15 Minuten wirklich Handy weg. Einfach nur ich, mein Atem, ich spüre mich. Wie geht's mir? Was brauche ich jetzt? Was brauche ich heute? Was fühle ich eigentlich? Wie fühlt sich mein Körper an? Und ich glaube, so diese 10, 15 Minuten Sequenzen, dafür hat jeder Zeit. Es ist immer nur diese Entscheidung, was ist tatsächlich Priorität? Und da habe ich inzwischen tatsächlich viel weggelassen. Also ich hatte früher auch diesen Automatismus. Ich komme nach Hause, tu staubsaugen, tu kochen, dann jenes. Meine kind, mein Kind kam heim, ich war total gestresst. Und heute denke ich mir, hallo? Ja, dann sieht es halt mal kurz so aus, wie es aussieht. Läuft ja nicht davon.
0: <lacht> Ist ja ein
1: fünf Stunden auch noch da. <lacht> Aber wenn ich entspannt bin und wenn ich mich an die Nummer eins. An, an, also an erster Stelle setze. Ich habe inzwischen ein, ein zutiefst entspanntes Kind. Und wir hatten Kämpfe ohne Ende. <lacht> mein Kind und ich waren nur im Widerstand. Nur. Klar, weil ich mit mir selbst im Widerstand war.
0: Ja. Ja, spannend. <lacht> <lacht> Total. Das war auch meine nächste Frage, was sich in deinem Alltag geändert hat, denn ich glaube, das dürfen wir auch immer wieder betonen für all diejenigen, die ja immer, immer noch so in der Annahme gehen, ja, warum? was bringt es mir, wenn ich diesen alten Kram da raushole und da irgendwie mir das angucke, was bringt es mir? Kannst du das noch mal vielleicht noch ein bisschen ausweiten, um das einfach mal auch klar zu sagen, wer war die Ella von früher, bevor du angefangen hast, wirklich da tief in deine Traumata reinzugehen, anzufangen, für dich selbst zu arbeiten, dich selbst zu spüren und die Ella, die jetzt existiert, was ist da der Unterschied?
1: Auch die Ella von früher, ich glaube, ich will, also nicht, dass ich sie abwerte, weil sie hat mir ja unglaublich viele Geschenke gebracht, aber sie existiert tatsächlich nicht mehr. Ich, ich habe einen komplett anderen Alltag, ich, ich, ähm, ich stehe auf und meditiere. Also der erste Gedanke ist nicht funktionell, sondern wie geht's mir? Habe ich heute Bock in ein Tagebuch erstmal zu schreiben, mit mir da Verbindung aufzunehmen oder habe ich Lust auf eine Meditation? Das ist Priorität 1. Und mein Kind weiß das schon. Mein Kind fragt mich inzwischen, Mama, hast du schon meditiert? <lacht> Und dann weiß er, okay, dann ist er dran. Ähm, dann, ich nehme Herausforderungen im Leben so an. <lacht> ich sage, okay, ich habe wieder ein Geschenk. Was ist das Geschenk dahinter? Ich habe zum Beispiel jetzt vor sechs Wochen meinen Fuß gebrochen. Am ersten Ferientag. <lacht> am ersten Ferientag und mein, die frühere Ella hat gesagt, ey das geht gar nicht, das Pech. Was mache ich jetzt? Sechs Wochen. Ich habe einen neunjährigen Junge, ja, der braucht Bewegung. Ähm, draußen ist Sommer. Wir wollten in Urlaub. Also Stress. Und mein erster Satz war, okay, was ist das Geschenk dahinter? Ich öffne mich dafür. Und ich habe wirklich, in diesen fünf Wochen sind es jetzt, also noch eine Woche habe ich, das sind ja die Ferien dann zu Ende, dann habe ich auch kein Gips mehr. <lacht> Auf jeden Spannend. Fall. Ich habe so, es hat sich so viel getan. Ähm, und das hätte ich alles nicht erfahren können, wenn ich in diesem, okay, was machen wir heute? Wo fahren wir hin? in den Ferien, vielleicht putze ich mal mein Haus von oben bis unten. Ich wäre wieder in, in einem, klar, funktionierenden drin gewesen. Und so habe ich diese Zeit genutzt, um ganz viel oder noch mehr mir näher zu kommen. Und im Außen hat sich unglaublich viel getan. Also, es kommt alles in Leichtigkeit. Sobald ich spüre, ich kämpfe um etwas, weiß ich, okay, stopp. Irgendwas stimmt da nicht. Äh, Guck es dir an. Denn im Grunde kommt alles zu uns, was jetzt zu uns gehört. Und wenn es noch nicht kommen kann, wenn wir da irgendwie kämpfen oder es schwer ist, dann ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Dann darf vielleicht noch was angeschaut werden. Und ja, es tut sich in meinem Hauptberuf so viel. Ich bin ja Teilzeit noch angestellt und da kommt so viel ans Tageslicht. Ohne dass ich wirken muss, da ist etwas im Wandel. Aber für, für mich einfach, da, da ist so viel im Gange, mit, was mit Wertschätzung zu, zu tun hat, mit Respekt und ja, also es hat sich ich kann es nur jedem empfehlen, mach dich auf den Weg und fang an, dich zu spüren. Die Angst ist unser Wegbegleiter. Ich nehme Angst inzwischen an als, aha, ich habe Angst, okay, das heißt, mein System wird gerade wachsen, ich soll mich gerade verändern. Weil sonst wäre die Angst ja nicht da. ja Ich pack dann die Angst und sage, okay, gucken wir mal schrittweise, wie wir vorankommen, aber ich nehme dich mit. Und ich will dich nicht weghaben oder ich habe Angst vor dir, sondern ich begrüße die Angst.
0: Hm. Und
1: sag okay, lass uns die nächste Herausforderung meistern.
0: Ja, spannend. Wenn wir gerade noch mal bei der Angst sind, das Thema, das, das hatte ich jetzt noch angeboten, mir kam jetzt schon ein paar Mal drauf. Welche Rolle spielt zum Beispiel auch die Angst vor Ablehnung? Hast du das selbst auch gespürt? Hat sich da was für dich verändert? Als du dich verändert hast, hast du da auch Ablehnung erfahren? Wie bist du damit umgegangen? Denn ich glaube, dass viele auch ja deswegen sich nicht getrauen, für sich selbst einen Weg zu finden, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden, dass es jemand verurteilen könnte.
1: Ja. ja, also ich denke, die Angst vor Ablehnung ist tatsächlich in jedem drin, weil es evolutionär ist. Und je nachdem, wie dann die Biografie abgelaufen ist, die Kindheit, ist die Angst vor Ablehnung enorm oder nur ja, ganz entspannt immer wieder. Angst vor Ablehnung, ich glaube, da könnte ich ein Buch schreiben, weil ich habe gefühlt irgendwie immer mit Ablehnung zu tun gehabt. Und natürlich zeigt sie sich immer wieder. Aber in dem Moment, wo man sie erkennt, früher habe ich sie nicht erkannt, weil alles kleidet sich ja in irgendwelche Verhaltensmuster oder in irgendwelche Strategien. Und in dem Moment, wo, wo man sich bewusst wird, okay, ich habe keine Angst vor Ablehnung, weil ich meide das, ich tue das nicht, weil... Dann darf man sich bewusst werden, also erstens, kann, ich bin ein individueller, einzigartiger Mensch. Ich kann mich nicht vergleichen. Es, das geht ja gar nicht, weil niemand ist so wie ich. Und in dem Moment, wo ich Angst habe, dass mich jemand ablehnt, weil ich nicht so bin wie er oder andere, ist es ja eigentlich... Bullshit, denn es, ich, ich will doch auch keine Kopie sein und jeder Einzelne von uns hat ein einzigartiges Geschenk und macht es auf seine Art und Weise es in die Welt bringen und es ist eine Ergänzung wir sind alle zusammen eine Ergänzung und es ist doch so anstrengend zu sein wie jemand anders auf der anderen Seite wird es immer Menschen geben, die etwas nicht gut finden, was ich mache. Dann ist die erste Frage, die sich stellt: Okay, was spiegel ich ihm? Was trigger ich in ihm, dass er mich ablehnen muss? Es muss, es tut, es hat ja nichts mit mir zu tun, wenn er mich ablehnt, sondern ich repräsentiere ja ihm irgendetwas, was er selbst nicht anschauen möchte. Und ähm, ja, ich könnte nicht acht Milliarden Menschen mögen. Also,
0: ja. Also, genau. bin ich... Ja. Ich glaube auch, das Wichtige ist, das habe ich beispielsweise ja, massiv erlebt, dass das enge Umfeld, das familiäre Umfeld in die Ablehnung geht. Und was ich jedoch so spannend finde, ist, dass wenn wir diesen Weg gehen, dass ja automatisch Menschen sich offenbaren einem, dass sie in ein Leben kommen, dass auf einmal Verbindungen entstehen, die man vorher nie gesehen hat, die man vorher nicht mal ansatzweise für möglich gehalten hat. Und ich glaube, dass in unserer Gesellschaft, ohne die enge Familie natürlich anzugreifen jetzt in diesem Moment, aber dass dass unsere Gesellschaft das Wort Familie eine Bedeutung einnimmt, die vielleicht auch nicht ganz zu unserem sein also als mensch passt weil ich glaube dass wir alle irgendwo zu einer familie gehören und dass auch wenn wir blutsverwandt sind natürlich auch die Wahl haben mensch zu sein und auch zu sagen ich möchte mit dem menschen nichts mehr zu tun haben weil er vielleicht einen ganz anderen weg geht als es für mich möglich ist gerade zu verstehen und dass ja wir, deswegen ja nicht alleine sind, dass wir trotzdem in einer großen Familie drinne sind, wo sich wo Menschen dann auf einmal da sind, die vielleicht viel viel näher sind. Und das heißt ja auch nicht, dass die Menschen, die gehen, die sich erstmal abwenden temporär, dass die nicht irgendwann an diesem Punkt sind, wo sie verstehen, was da gerade passiert ist und dass sie sich dann wieder zuwenden.
1: Genau. Ja, also ja, ganz genau, da bin ich ganz bei dir, Marie, weil also erstens ist das Leben, besteht das Leben aus Phasen. Also es gibt ja total, äh, auch dieses universelle Gesetz, das besagt, das Leben besteht aus Zyklen, aus Phasen. Das heißt, dieser diese, diese Glaube, dass Menschen einem ein Leben lang begleiten, bedeutet nichts anderes eigentlich, dass wir uns nicht, nicht verändern. In dem Moment, wo wir uns verändern, bleiben Menschen auf, auf der Strecke hört sich so negativ an. Gehen, gehen Menschen aus unserem Leben, aber es kommen neue, die zu unserer Veränderung passen. Ja. Je mehr wir uns selbst annehmen, desto mehr begegnen wir Menschen, die uns annehmen. Weil alles ist ja ein Spiegel. Je mehr wir uns ablehnen, desto mehr zeigt uns unser Spiegel Ablehnung. Und mir persönlich ist es auch passiert, dass Menschen aus meinem Leben gegangen sind. Manche sind weg, aber manche kommen gerade wieder. Also jeder Mensch verändert sich und jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Und für manche macht unser Weg Angst. Da geht ja was in Resonanz. Die spiegelt mir ja Klarheit, die spiegelt mir Transparenz will ich nicht. Gehe ich lieber. Und klar, das ist eine, eine, eine unbewusste Angst, wo viele Menschen aus unserem Leben gehen müssen, weil sie, es einfach, weil sie einfach noch nicht so weit sind, hinzugucken oder vielleicht auch nie sein würden. Und trotzdem ist dieser Weg, auch wenn er zeitweise einsam ist, ja, also ich habe die Einsamkeit auch erlebt, die tut aber gut, weil die ist nötig, um sich selbst zu spüren. Und wenn man durch diese Einsamkeit durch ist, dann hat man eine Fülle, eine, eine ganz andere bekannt Freundschaften, Bekanntschaften, ein ganz anderes Umfeld. Das kannst du mir ja nur bestätigen. Mit ja, ja, es ist einfach eine Bereicherung. Und nicht zu vergleichen mit den früheren Freundschaften, oder?
0: Ja. ja, ich empfinde das auch immer, wenn ich so an früher dachte, es gab halt immer, ich bin sehr dörflich aufgewachsen, um das mal ähm, so zu sagen. Und da war das halt, diese, diese ganzen starren Strukturen, es gab halt die Jugend und die Jugend war halt zusammen und die bestand aus verschiedenen Alterskategorien, aber irgendwie waren wir alle zusammen. Und dann gab es die Familie und dann gab es noch das Vereinsleben. Und das, das, das musste alles dazugehören. Und in diesen Strukturen sind ganz, ganz viele Dinge passiert. Und ich hatte, ich habe immer in der Annahme gelebt, ich muss diese Strukturen beibehalten, aufrechterhalten und darf nichts tun, dass diese ja irgendwie daran geruckelt ist wird und dass sie irgendwie kaputt gehen können. Mhm. Und ich habe dann Stück für Stück tatsächlich viele Mauern eingerissen und habe dann auch mit ja, knallharter Ablehnung, also aus meiner Sicht so ähm, kämpfen müssen, tatsächlich kämpfen müssen. Brauche ich nicht in Anführungsstrichen setzen, es war für mich ein Kampf, für mich, weil die Menschen natürlich gesagt haben: Okay, wenn du aus der Gemeinschaft rausgehst, dann bist du raus.
1: Mhm.
0: Und dann war auf einmal diese Anerkennung der, Gesa der Gemeinschaft, diese T der Zugehörigkeit, war von heute auf morgen auf einmal weg. Diese Bedeutung, die da war, war weg. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir das üben, dass wir das auch einfach mal wahrnehmen. Und das heißt ja nicht, dass wir, so wie ich jetzt handeln muss, dass ich, dass ich ganz bewusst Stück für Stück Mauern eingerissen habe, um mein, ja, mein Freiheitsgefühl zu erweitern sondern dass, dass wir das vielleicht auch einfach mal nur, nur wahrnehmen dürfen, in welchen Mauern befinden wir uns und welche Mauern haben wir im Kopf erschaffen und glauben, dass wir ohne die keine Dazugehörigkeit, keine Liebe, keine Anerkennung bekommen. Und was ich tatsächlich gemerkt habe, für mich war das ja auch der totale Gamechanger, dass ich im Keimverein war, nicht wirklich einer eine Clique, einem Freundeskreis zugehörig war, sondern dass ich so Madane-Freundin, Madane-Freundin, madame freundin Madane-Freundin hatte. Dass ich unbewusst, also manchmal sehr radikal, muss ich sagen, aus Freundeskreisen ausgetreten bin und mich nur noch gewissen Menschen zugewandt habe, die irgendwie eine Verbindung hatten. Und diese, diese Freiheit einfach zu sagen, ich habe... Diese Grenzen nicht mehr. Ich brauche nicht diese, dieses Konstrukt Familie. Ich brauche nicht dieses Konstrukt Verein. Ich brauche nicht dieses Konstrukt Freundeskreis. Wie gesagt, das ist keine Verurteilung. Das war für mich, das waren meine Konstrukte, die ich in meinem Kopf erschaffen habe. Also die wirklich wie so eine, wie so eine Festung waren. Deswegen, aber ich, mir fehlt jetzt gerade das, das andere Wort dafür. Und die einfach mal sich anzusehen und sich zu fragen, brauche ich die? Habe ich diese Verpflichtung gegenüber diesen Mauern oder sind es die Mauern, die wir uns selbst aufbauen? Und wenn wir sie runterlassen, was passiert dann? Bin ich dann eventuell frei? Sehe ich dann vielleicht ein bisschen mehr?
1: <lacht> ja, genau. Ja. Nee, also ähm, ich habe das genauso auch erlebt, dieses, dieses, dieses Clique in, in einer Clique dazuzugehören oder in, einer, in einem Verein oder so. Das ist so dieses, wir haben ja so ein Gehirnteil, das Reptiliengehirn ist das, glaube ich, ja. Das, das ja immer noch denkt, wenn wir nicht dazugehören, überleben wir nicht. Hm. Und das, das wirkt tatsächlich unbewusst in uns, nicht bewusst, weil jeder andere wird sagen, hey klar, natürlich passiert mir nichts, aber wir sind ja 95 Unterbewusstsein. Und darin schwingt diese Angst wenn wir nicht, wenn wir jetzt da austreten, wenn wir uns nicht so verhalten, wie die es wollen oder vorgeben, dann gehöre ich nicht dazu und dann ist mein Überleben gefährdet. Ähm, und die Erfahrung zu machen, vielleicht einfach schrittweise, man muss ja nicht gleich von heute auf morgen aus einer Gruppe austreten, weil ja. das kann ta tatsächlich auch ähm, zu einer Panikattacke führen. Ja. Und dann, einfach erstmal der Raum für sich schaffen, die Bewusstheit für sich selbst und dann passiert es ja wirklich schleichend, automatisch, irgendwann geht man einfach nicht mehr regelmäßig hin, irgendwann löst sich vielleicht sogar die Gruppe auf, also manchmal ist sogar, das im Außen löst sich auf von heute auf morgen oder man zieht weg oder ja. irgendwas passiert und dann ist man auf einmal draußen und wenn man draußen ist, dann fangen ja diese Freundschaften parallel an zu, zu entstehen, die auch wirklich zu einem selbst gehören.
0: Genau. Weil ich glaube, das ist auch dieses Ding. Also ich, wie gesagt, ich will Vereine nicht ähm, irgendwie, hm. ja, irgendwie abwerten. Ich möchte auch ähm, so eine Konstruktion insgesamt nicht abwerten. Darum geht es auf keinen Fall. Ich glaube, es geht immer um das eigene Bewusstsein, sich bewusst zu werden, dass wenn wir in einer Gruppe dazugehören, wenn wir das, dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl sehr, sehr, sehr groß wertschätzen, dass wir auch hier nicht vergessen dürfen, wer wir selbst sind. Denn wir sind letztendlich nicht die Gemeinschaft. Wir sind in erster Linie eine, eine Person, die sich spüren darf und die anfangen darf, auch in solchen Dingen, in, in solchen Konstruktionen sich selbst wahrzunehmen, wie sehr ja, spüre ich mich da überhaupt, wer bin ich überhaupt in dieser Konstruktion. Und könnte es sein, dass ich mich einer Sache verpflichte, voll und ganz, wo ich selbst nicht mehr da bin. Und so ging es zumindest mir und Vereine sind so toll, die, die machen ganz viel für, für Kinder, für, für Menschen, die, die auch irgendwo ihren, ihren Halt da drinnen finden. Das ist total wichtig, das auch nochmal zu erwähnen. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig und die machen alle eine tolle Arbeit. Jedoch geht es ja letztendlich darum, dass wir uns in diesen Gemeinschaften uns selbstbewusst sind. Ja.
1: Und das <lacht> <noch> Spüren. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ja, danke schön für diesen wunderwundervollen Austausch. Liebe Ella, Sorry. ich habe noch.
1: <lacht> danke dir, liebe Marie. Danke dir.
0: Ja, gerne. Ich habe noch drei letzte Fragen. Die erste ja. Frage, wie kann man dich erreichen, wenn, ja, wenn jetzt der ein oder andere denkt, die ein oder andere denkt, ich möchte gerne die Ella noch ein bisschen näher kennenlernen, möchte vielleicht ein bisschen mehr erfahren, möchte eventuell auch mit ihr zusammenarbeiten. Wie ja, kann man dich erreichen?
1: Ja, sehr gerne über Instagram zum Beispiel über Ella Easy Life Coach. Ich, äh, ich, ich habe den Namen jetzt gerade gar nicht parat. Ich
0: verlinke es auf jeden Fall. Also das okay. ist definitiv. <lacht> okay.
1: ähm, erreicht man mich auch über Ella Katau, Dann habe ich äh, eine digitale Visitenkarte. Über Google erreicht, mich, erreicht man mich dann über Ella Katau, dann kommt man auch auf meine Webseite. Das sind dann meine Kontaktdaten, meine E-Mail-Adresse, meine Handynummer. Und ja, mich einfach anschreiben, ganz easy. <lacht> Und ähm, so kann man auch äh, mit mir einen, einen ganz kostenlosen, unverbindlichen Austausch vereinbaren per Zoom dass man sich auch gleich mal ein bisschen sieht und kennenlernt. Und ja, das finde ich auch sehr wichtig, weil es muss einfach eine Sympathie da sein. Die Chemie muss passen, das Vertrauen von beiden Seiten. Das finde ich in dieser Arbeit sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und du sagst es. <lacht> <lacht> genau, dann ähm, würde ich gerne zu meinen letzten drei Fragen äh, zwei Fragen in Verzeihung. <lacht> ich, ich möchte das, das Gespräch noch ein bisschen weiterführen.
1: <lacht> ja, komm, lass uns so ein bisschen plaudern.
0: <lacht> genau. Liebe Ella, wenn du jetzt sofort ohne jegliche Limitierungen, ohne irgendwelche Eingrenzungen etwas verändern könntest, was wäre das?
1: Ich würde jedem Einzelnen empfehlen, sich selbst mehr zuzuwenden, weil in dem Moment, wo wir aus diesem Außen rausgehen, nach innen, verändern wir die Welt. Weil wir in uns all das finden, was wir im Außen suchen. In uns ist, sind alle Lösungen, in uns sind alle Antworten, in uns finden wir Liebe. Und nur über uns können wir auch Liebe nach, nach außen fließen lassen. Und wenn jeder in seine Liebe ankommen würde, dann hätten wir, ich glaube, keine Probleme mehr da draußen.
0: Wundervoll. Und unsere allerletzte Frage, liebe Ella... Stell dir vor, du bist ja in den letzten Zügen deines Lebens. Du hast ein erfülltes und wunderschönes, langes Leben geführt. Und ja, heute ist vielleicht sogar dein Geburtstag. Du bist an deinem Lieblingsort. Und ich komme ganz kurz vorbei, um dich zu grüßen, um ja, dir zu gratulieren und bringe dir ein Buch, ein ganz dickes, wundervolles und schönes Buch. Und das Buch hat noch keinen Titel. Es ist das Buch deines Lebens. Welchen Titel würdest du aus heutiger Sicht dem Buch geben?
1: Mein Leben in Fülle.
0: So schön. Oh. Sehr schön. Liebe Ella, danke, danke, danke für deine Zeit, für dein Sein, für all die Dinge, für die du losgehst, für jede einzelne Frau, die du unterstützt. Und ja, ich danke dir von Herzen. Dass du ein Stück weit in meinem Leben bist und dass wir uns immer wieder begegnen. Dankeschön.
1: Ich danke dir, liebe Marie, und ich bin auch, ich bin so froh über unsere energetische Verbindung. Sie ist ja nicht greifbar immer, weil wir wohnen ja schon, ich glaube, fünf Stunden voneinander ja, weg. Ja. Ja. <lacht> aber irgendwie sind wir, wir sind ja eh alle miteinander verbunden, aber man spürt diese Verbindung, man sieht sich immer wieder und ähm, da ist einfach was da und. Es hat mich unglaublich gefreut, bei dir in deinen Podcast-Folgen zu sein. Es ist mir wirklich eine Ehre.
0: Sehr gerne. Herzlich willkommen zurück. Es ist so schön, dass du noch da bist, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Falls du jetzt denkst, oh ja, ich würde so gerne noch etwas mehr über Ella erfahren, über ihre Arbeit oder gar mit ihr zusammenarbeiten, dann besuche sie gerne auf ihrer Homepage bzw. auf Instagram und Facebook und ja, trete mit ihr in den Kontakt Lass Ella und mich auch sehr, sehr gern an deinen Gedanken teilhaben zu dem Interview. Vielleicht gibt es auch Dinge, wo du denkst, da geht es noch nicht weit genug. Vielleicht möchtest du etwas ergänzen. Oder du hast natürlich auch Fragen. Immer gerne her damit. Wir freuen uns über den gemeinsamen Austausch, denn diese Verbindung bringt uns alle weiter. Wir können so viel voneinander lernen, wenn wir anfangen, uns zu verbinden und zu berühren. Und ja, ich freue mich auf dich, ich freue mich auf deine Berührung und bis dahin denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt, deine Marie.